0: Bendecido el nombre de Jesucristo en esta preciosa tarde, como decía anterior, como ya comenzaba diciendo, quiero hablar la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios, para el beneficio nuestro, porque para eso la predicamos y para que oiga también el hombre y la mujer que necesita, porque todos necesitamos, necesita y desea estar delante de nuestro Dios. Le damos la gloria y la honra a Dios porque Él nos permite... En esta, preciosa, en esta preciosa tarde, una vez más, poder predicar, hablar algo de la palabra. La palabra es extensa, la Biblia es muy extensa y tiene muchos, muchos tópicos y muchas formas de hablar y decir las maravillas que Dios hace, hace, hace y ha seguido haciendo con el hombre y las razones. Podemos hablar y podemos decir, Hablamos de lo que se llama, y vamos a hablar de lo que se llama los pactos. Quizás hemos hablado de algunos que otros pactos, pero vamos a hablar del pacto de la misericordia. Vamos a hablar del pacto de la misericordia entre Dios y el hombre. O sea, de Dios realmente para con el hombre. Porque si hablamos del pacto de Dios entre Dios y el hombre... Podemos irnos a Génesis, como dice la Santa Escritura, donde Dios creó al hombre después de haber creado todas las cosas. Creó Dios y dice, creó Dios al hombre a imagen y semejanza lo creó. Y esta palabra imagen y semejanza la podemos comparar en ser iguales, excepto en su poder. Pero somos iguales a Dios, dice, a imagen y semejanza de nuestro Dios. ¿Qué sucede? La imagen de Dios, quizás lo hemos explicado y otras personas lo han explicado, que nos padecemos en que Dios es Espíritu, alma y cuerpo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Él es uno. y Podemos comenzar por ahí. Podemos hablar de que Dios es uno y nos hizo imagen y semejanza de Él. La única diferencia entre Dios y nosotros es que Él puede, como el agua, como el viento, porque es Espíritu, Dios puede... No, lo podemos comparar, aunque no realmente porque Dios es poderoso, pero lo podemos mirar de la forma en que miramos el vapor, de la forma que vemos el agua, de la forma que vemos los líquidos. Lo podemos mirar de esa forma para poder comparar que siendo una sola cosa se puede separar entre, como yo lo he dicho en otras ocasiones, como el agua. El agua es H2O. Eso es lo que se llama el, el compuesto del agua, lo que se conforma el agua. Pero el agua es vapor, el agua es hielo, se hace hielo, escarcha, y el agua es líquida. Así es como todo el mundo la conoce. Esa falce de la palabra, me gusta ponerlo cuando hablo de Dios, porque Dios es espíritu, alma, cuerpo, pero es uno. No deja de ser Dios. Que se ponga o que se haya puesto para el conocimiento humano, nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo No deja de ser el mismo Dios Sino que se hizo de esa manera Para él poderse manifestar Darse, como dice la Biblia A conocer al hombre Jehová, tu Dios Jehová, dice la Biblia Uno es Y dice, llamarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma Y con toda tu mente Que viene siendo la parte Física, pero también la parte espiritual, cuando habla de alma. A lo que voy, pacto. Dios hizo un pacto con una persona después que cometió todas las cosas del mundo y creó todas las cosas. Pasó lo que la historia habla del diluvio, pasó lo que la historia habla de las recesiones en el tiempo antes de que conocieran los hombres al verdadero Dios y conoció de parte de Dios a un hombre. Y Dios, dice la Biblia, llamó a aquel hombre, aquel hombre se llamaba Abraham. Abraham. La Biblia habla, bendecido el nombre de Jesucristo, en Génesis, que Dios hizo pacto con Abraham. Pacto de Dios con Abraham, el capítulo 15 del libro de Génesis. Hizo pacto. Después que Dios le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, si tú haces estas cosas me vas a servir, porque el rápido que Abraham comenzó a obedecer la voz de Dios y a obedecer al Dios que se le había revelado, conoció al Dios que nadie había conocido. Yo he dicho en, en varias ocasiones, y lo sabemos todos, digo todos aún los que no son cristianos, porque servimos o hemos servido, o en la, en la, en la historia el hombre ha servido a alguna deidad o algún conocimiento de Dios, y yo he dicho, y se dice, que esto se llama religión, hoy en día es religión. Pero también he dicho anteriormente que no había tal palabra religión, había servicio, había servir a Dios, había servir a Zeus, había servir a Afrodita, había servir a, a Tarot, había servir a aquel o al otro Dios, al que hubiera sido. Hoy en día conocemos que hay países donde hay miles de dioses, cientos de diferentes supuestas deidades estos no le sirven al Dios verdadero sirven a deidades entonces Dios conociendo esas cosas llama y se le revela al hombre llamado Abraham Abraham, y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré una gran nación eso fue una promesa que Dios le hizo pero no había hecho un pacto fijo con Abraham de aquel momento llegamos al capítulo 15 bendecido Dios del libro de Génesis donde Abraham comienza, bendecido Dios, a ser verdaderamente el pacto de Dios. El pacto de sacrificio, el pacto que Dios hizo con Abraham y lo que Abraham fue hecho para Dios, Dios se lo cumple porque Dios es un Dios que cumple promesas. Dios fue el que le prometió a Abraham que haría de él, de su descendencia, una nación grande. Dios fue el que le prometió a Abraham que de él... Saldría un, uno que, de, y ahí estamos hablando, cuando habla y se refiere, aunque no lo dice directamente, la Biblia dice: Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible? En una persona, en una nación, de una sola raza de hombre, de una sola raza podemos hablar, de una sola forma de hombre, de una nación, bendeciría a Dios todas las familias de la tierra se está refiriendo directamente a la promesa que Dios le hizo sobre Cristo porque a través de Jesucristo viene siendo la salvación y la salvación viene dice la Biblia de los judíos de la descendencia de Abraham y de allí sale lo que se llama la bendición para todas las familias de la tierra y le damos gracias a Dios por eso porque estamos en ese proceso todavía pero antes de, antes de seguir en ese sentido, tenemos que hablar de la historia y estoy comenzando a hablar de la historia para entrar en el verdadero mensaje de la palabra en esta preciosa tarde. El mensaje se habla y se, se encuentra en el capítulo de segunda de Samuel, el capítulo 9, y dice la palabra que David, y estoy hablando de David, ya había hablado de Abraham, pero voy a hablar de este, voy a leer inmediatamente, rapidito, este, estos versículos del capítulo 9 de Segunda de Samuel, donde David, el rey David, en el tiempo que se hizo rey, en el tiempo después de que pasó, por lo que pronto, en un momento vamos a explicar, David llama a una persona, y esta persona se llama Mefiboset, y esta persona tiene una, una condición especial y este muchacho este hombre en ese tiempo al ser una, una, una condición especial no lo llama por la condición, lo llama por una promesa, por un pacto y por eso yo me dejé llevar y, y hablo de la palabra de pacto y para hablar del pacto tengo que hablar primero desde Abraham porque Dios hizo, fue el primero que hizo pacto con el hombre. Fue Dios en, en Adán y Eva que hizo pacto con el hombre. Cuando dijo de tu semiente saldrá uno que pisará la cabeza de la serpiente. Y ella herirá altar en el carcañal. Y eso fue un pacto de Dios con, con, con Adán y Eva. Y el pacto de Abraham comienza nuevamente a juntar el pacto. De la creación del hombre con la promesa de la salvación. Y David, David la Biblia habla que cuando llegaron los tiempos en que el hombre dejó de caminar y Dios le promete y Dios le envía y Dios le hace todas las cosas que Dios le, le dijo desde, desde Moisés después de los 40 años en el desierto, que le da la tierra prometida, que le da el caminar, que le da jueces. Dios le pone jueces para que gobiernen el pueblo de Israel porque era la promesa que Dios le había dado a Abraham que le entregaría la tierra prometida, una tierra físicamente hablando. No le había hablado del cielo, aunque aparentemente o verdaderamente sí le había hablado del cielo en fe, porque Abraham creyó en fe. Abraham creyó en fe, no había visto, aunque andaba en ella. Dice la Biblia que andaba en la tierra prometida como si hubiera sido un vagabundo. En otras palabras, no un vagabundo en el sentido de no tener riqueza, sino que como forastero en la tierra que Dios le había prometido. Pero él le dijo, esta tierra que ves... Te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Sin embargo, Abraham andó como forastero. Andó como, 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 como extranjero en la tierra prometida. Abraham esperaba una promesa mucho más grande. Creyó aquella promesa. Creyó en aquel pacto y e hizo pacto con Dios. Y Dios le cumplió el pacto a la descendencia de Abraham y le entregó la tierra prometida lo que es Jerusalén, lo que son las tierras alrededor y todavía esa promesa mantiene en pie. ¿Qué sucede? De esas promesas nace Saúl, de esa promesa nace el tiempo de, de, de los reyes, después de los, de, los, de, los, de los, alabado sea el nombre de Jesucristo, después de los jueces, llega el momento en que Dios guiaba al pueblo de Israel por medio de profetas, como pasó con Moisés. Y dice la Biblia, Samuel, el libro de Samuel, Samuel fue el último profeta y fue el último juez del tiempo de la ley antes de los reyes. Fue el último profeta, no fue el, quizás el último profeta. Hablo del profeta en el sentido de que fue el último profeta usado por Dios como juez para dirigir el pueblo de Dios. Porque los profetas después de Samuel siguieron siendo profetas y siempre Dios levantaba el pueblo y levantaba a aquellos, a aquellos mensajeros como profetas y a los profetas como mensajes. Para la iglesia y para el tiempo de la, de, de la ley. Bendito Dios. Pero ¿qué sucede? La palabra habla en el libro de Samuel. Exactamente en el último momento. El último profeta que sirvió de guía al pueblo de Israel. Que Dios permite al pueblo de Israel hacer reyes. Hacerse de reyes. Ellos querían que, fuéramos, que tuvieran reyes como los demás naciones. Desechan a Dios. De forma directa porque Dios los dirigía por medio del profeta. Los dirigía por medio de los jueces. Pero desechan a Dios y dice queremos rey. Y de allí se levanta Saúl. Dios levanta a Saúl conforme al pueblo lo pidió. Saúl no era conforme a lo que Dios quería. Saúl fue levantado porque el pueblo exigía un rey. Y Dios claro que tiene toda potestad. Le dice al profeta vete a la tierra. De tal lugar y levanta y llama a aquel hombre, a aquel muchacho, que en aquel tiempo era un muchacho, o sea, al rey Saúl. ¿Qué sucede? Benjamín está ahí, de las tribus, de una de las tribus de Dios, levantó a Saúl. No era conforme completo al corazón de Dios, pero Dios hace como él quiere y tiene un plan establecido. Saúl se levanta como rey. En el tiempo ya los años pasan Y se levanta lo que conocimos como lo, lo, Los filisteos le hacen guerra contra Saúl y el pueblo Y de allí Dios levanta Porque ya había desechado a Saúl Dios levanta a David para proteger y defender al pueblo de Israel Saúl le toma mala voluntad porque es dirigido por la maldad Es dirigido por el enemigo de las armas Pero en ese tiempo no se conocía como hoy sino que la maldad del hombre era lo que se veía. <risa> Dice la Biblia que Jonatán hace pacto, el hijo de, de, de Saúl, del rey Saúl, hace pacto con David, porque lo amaba como a sí mismo en cuestiones de que le cayó bien, y que de parte de Dios, pues Dios teniendo un plan de misericordia, un plan de redención, un plan de gracia para con David, para hacerlo rey, el hijo de, de, de Saúl que tenía supuestamente por la línea de sangre que ser el próximo rey Dios lo pone en gracia con David y se hace un buen amigo casi un hermano para los efectos y David y Saúl por causa de que da Saúl había perseguido y perseguía para matar a David porque había un espíritu en, en Saúl de maldad un espíritu de muerte para con David porque sabía no solamente que iba a ser el rey sino que era de parte de Dios, el ungido de Dios. El enemigo usaba a Saúl para odiar a David y tratar de matar a David. Y Dios permite, porque todas las cosas son permitidas por Dios para él glorificarse, Dios permite, y la Biblia lo dice, que David y Saúl hicieran un pacto. ¿Qué sucede? Ya, ya Jonatán, el hijo de Saúl, se da cuenta... De que su padre quería matar a David. Pero también sabía Jonatán. Que él no iba a ser el rey. Que era de parte de Dios. El escogido era David. Y, y Jonatán le dice a David. Y la Biblia lo dice claramente. El pacto de Jonatán. Primera de Samuel. En el capítulo 18-20. 14-18-17-18-20. En adelante, usted ve esa historia. Y va a encontrar que la palabra habla en esos capítulos. Cuando la Biblia le dice que Jonatán le hace prometer a David que si él vive, Jonatán vive, David se vaya a ser rey, tuviera misericordia, porque usualmente cuando pasaba en los tiempos antes, los que se hacían rey mataban a los hijos del rey que había muerto anteriormente si hubiera habido una, una rebelión si hubiera sido que el pueblo escogía a otro rey, desterraban a los hijos. Y muchas veces mataban a estos muchachos para que esa descendencia de ese rey no pudiera reinar y el pueblo no llamara a ese hijo a reinar y quitarlo del medio. Esto sucede y David hace pacto con Moratán Y dice, no solamente yo, porque si yo muero, dice, dice David, dice, Perdón, dice Jonatán, si en caso de que yo viva, tú vas a tener misericordia de mí. Pero si en caso de que yo muera, dice la palabra, tú vas a tener misericordia de mi familia, de mis hijos, de mi descendencia, dice la Biblia. Y ahí hizo Jonatán otra vez pacto con David para que él tuviera misericordia de su familia. Entonces, mire lo que voy, mire lo que va la palabra. David era un hombre de Dios. David no se manchó las manos para, para matar a Saúl. David amaba como su prójimo y como su hermano. Y en el amor de Dios que David tenía porque era un siervo de Dios, amaba al hijo de Saúl que era su enemigo. Pero David no era enemigo de Saúl, era Saúl el enemigo de David. ¿Eh? Dios había dicho que usted podía matar a su enemigo, pero no podía matar al hijo de su enemigo. Y David ni mató a su enemigo, que era Saúl, ni mató al hijo del enemigo, del enemigo que, era, que era, para los efectos era Jonatán. Sino que entre los dos hicieron un pacto. Y le dio Jonatán entendimiento a David de que él sabía que David iba a ser el rey en vez de él. Y le dice, si yo muriera, ¿da a entender la palabra? Si yo muero. Vas a tener misericordia de, mis, de mi descendencia, de mis hijos. La Biblia explica, la Biblia relata la historia, porque esto es una historia. La Biblia relata la historia donde la palabra muestra que cuando David se hace rey y en el tiempo en el que David sube, los filisteos matan a Saúl, los filisteos matan a Jonatán y comienza la persecución por, los, por matar de parte del pueblo para que David fuera rey los que no habían entendido ni oído el pacto de Jonatán con David porque había un pacto de misericordia como Dios ha hecho con nosotros Dios ha hecho con la iglesia Dios ha hecho con el ser humano Dios siempre ha hecho con el hombre pactos de misericordia Dios ha hecho pacto de misericordia desde Abraham Dios ha hecho pacto de misericordia desde Eva y desde Eva porque desde Adán y Eva Dios hizo pacto de misericordia levantaré de entre los hombres a uno que herirá al enemigo ¿por qué? porque el enemigo hizo perder la salvación hizo perder la comunión del hombre con Dios y en el amor de Dios Dios mismo hizo pacto diciéndole a Eva de ti y de tu descendencia saldrá uno que le herirá al enemigo a la culebra, a la serpiente al diablo, a Satanás que el Señor reprenda, la cabeza lo herirá hasta destruirlo. Porque de ti saldrá, y ese es Jesucristo. La promesa siguió en pie, la historia siguió en pie, los pactos siguieron en pie, y Dios permite que David hiciera pacto con Saúl, con el hijo de Saúl. Saúl no quería nada con él, pero con Jonatán. Y Jonatán hace pacto de misericordia y le pide a David que si él quedara y tuviera que morir y tuviera familia, porque él conocía que tenía hijos ya, que tuviera misericordia con los hijos. David no tenía que cumplir el pacto. Hay gente que, que, que tú haces un pacto, haces una promesa y él murió y muerto, muerto ya mi amigo, ¿para que yo haga el pacto? No fue con los hijos, fue con él que yo hice pacto, no fue con fulano, fue con él. No, cuando uno hace un pacto con alguien y hace pacto como aquí dice la Biblia un hombre que tenía palabra, una persona de palabra, un hombre de palabra un hombre de Dios como era David un hombre, un hombre fiel a Dios y la Biblia dice que David era de parte de Dios, dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios conforme al corazón de Dios era un hombre con misericordia un hombre con gracia entonces nosotros sabemos y debemos entender que era de parte de Dios y la Biblia lo dice. Llegó el momento en el capítulo 9, llegó el momento que David era rey, llegó el momento que Jonatán está muerto, que Saúl está muerto. Y como les había hablado y les estaba hablando, en el tiempo de los reyes, los hijos de los reyes los mataban para que el próximo rey, que no tenía descendencia con este, con este que había muerto los hijos no pudieran vivir y muchas veces mataban y eso pasó con los hijos pero pasó mucho más de parte de Dios porque, porque Saúl había blasfemado el nombre de Dios y había hecho maldad había tomado en su mano el sacrificio había desobedecido a Dios a no destruir al pueblo amalecita había hecho desobediencia había hecho rebeldía delante de Dios y había hecho mucha maldad y Dios había prometido él mismo que le permitiría la destrucción casi total. Digo casi, porque era total, pero Dios iba a mostrar misericordia. El hombre, oye, en el tiempo de Noé, ¿qué pasó con Noé? Dios ordenó la destrucción casi total del ser humano. Y pasó la destrucción casi total del hombre. Lo que sucede con el hombre y lo que sucedió con el hombre que Dios siempre tiene un remanente fiel. Siempre se guarda uno. Llegamos y podemos poner, por ejemplo, la historia de, de, del, profeta, de, del profeta allá de, de ¿cómo se llama? Este, Elías, por ejemplo. El profeta Elías dice, yo soy el que ha quedado y buscan mi vida para matarme. El Señor le dice, yo me he guardado siete mil rodillas que no se han doblado a Baal. Dios siempre tiene un remanente. Y en la misericordia de Dios, cuando los hijos de, 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 del rey Saúl y los hijos del hijo del rey Saúl de Jonatán eran muertos por causa de, de, de no conocer los, los, los siervos de David, la, las promesas que él había hecho con Jonatán, Salen a matar a los hijos del rey del rey anterior. De, 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 el rey David no sabía, no quería la muerte de los hijos de, de Saúl, aunque fue su enemigo. El rey David era un hombre de misericordia. El rey David no quiere la, la muerte del que muere, como dice, es como Jesucristo. Por eso es que Dios dice en su palabra que David era conforme a su corazón. Porque cuando Cristo se entera de la muerte de los demás, dice yo no quiero la muerte de que muere. Dios no quiere la muerte del, del pecador. Dios no quiere la muerte del, 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 ¿cómo se llama? Del impío. Dios quiere que el impío se convierta. Que se reconcilie. Dios quiere que el pecador se convierta. Dios quiere que tú y yo nos convertamos al evangelio. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no vino y no envió a Jesucristo para condenar al mundo, dice la palabra. Dios no vino al mundo para condenar al mundo. Dios vino al mundo para que el mundo fuese salvo y sea salvo por él. Dios vino al mundo en la persona de Jesucristo para bendecir y salvar al mundo y condenar a aquel que por causa del pecado condenó al mundo en pecado. Y ese es el diablo. La Biblia dice que por causa del pecado vino la muerte. Y Dios condenó en el cuerpo de Cristo al que era el que tenía y tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dios no vino a destruir al hombre. El hombre es destruido, pero se va solito, voluntario. ¿Por qué? Porque no reconoce la misericordia y los pactos de Dios que ha hecho Dios con el hombre. Entonces Dios hizo el pacto con el hombre por medio de la cruz de Jesucristo. Cuando Cristo muere, Jesucristo dice consumado es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que fue consumado? El pacto de la gracia. El pacto de la salvación. El pacto como hizo David con Mefibosé. Cuando David era rey, se acordó, dice la Biblia. Y aquí dice el capítulo 9 de, de, de Samuel, de segunda de Samuel. Dice la Biblia, se acordó y llama a sus siervos y le pregunta, ¿ha quedado alguno? De la casa de Saúl. No le dijo de la casa de Jonatán. Mire las cosas. David no se refirió a, a Jonatán. Pero se acordó que Jonatán era hijo de aquel que él había sido su enemigo. Y él no dijo, no, pues yo me voy a vengar de este. No. Él le dijo, queda alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia en nombre de Dios. En nombre de Dios tampoco era en su nombre él no tenía que hacerlo en su nombre él era rey él podía mandarlo a matar queda alguno mátelo ¿por qué? porque el rey hacía como le da la gana porque el rey es rey y en aquel tiempo no había juicio era vete mátalo y pum le tumbaban la cabeza rapidísimo pero David siendo conforme al corazón de Dios tenía la misericordia de Dios como la tiene Dios con nosotros ¿qué quiere Dios con nosotros? misericordia ¿qué quiere Dios contigo? Misericordia, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Aquí voy al mensaje más profundo. Había un hombre que dice la historia bíblica en el tiempo de Samuel, porque es el libro de Samuel que leemos, y en los reyes, porque cuenta la historia de David. Pero dice la palabra, que cuando los reyes se dieron en aquel momento la guerra y se dio aquel trifulca, como decimos en Puerto Rico, aquel salpa afuera por temor una de las hermanas o de las siervas levantó a su hermano a su siervo la sierva levantó a aquel niño dice que tenía aproximadamente 5 años y por temor a que no lo mataran lo esconde pero antes de esconderlo salió corriendo y la muchacha tropieza y el niño cae sobre una peña sobre una piedra aparentemente pues eso dice la vida. y cayó y quedó lisiado de los pies se le rompieron las piernas ¿Quién sabe si se rompió la espalda? Porque si hubiera sido cojo, pues fue unas piernas, Las dos piernas quedó cojo. No, dice que quedó lisiado de ambas piernas. Yo miro y pienso, porque uno puede, ahora digo yo como dije la otra vez, imaginarse no es pecado. Como ese niño debe haber sufrido desde la edad de cinco años, hasta ser un hombre y no poder caminar. No tenía las facilidades que hay hoy. No hay operaciones de la espalda. No hay operaciones de las piernas. Había que entablillarlo, dejarlo sufrir. Darle a alguna clase de anestésico. Que no existían como existen hoy. Y ese joven creció, sufrió, creció escondido. En un lugar, una ciudad, Lo Lodebar, dice la Biblia. La ciudad de lo Lodebar describe la palabra y lo dice el siervo porque hablaron con un muchacho, con un siervo que se llamaba Siba, un hombre ya que tenía como 15 hijos que había sido siervo del abuelo de Mefibosé, de Saúl y llaman a Siba después que David le pregunta a los siervos que si podían conseguir a alguien a quien él le hiciera misericordia de la casa de Saúl y los siervos llamaron a Siba y Siba se presenta delante del rey y le dice, tú eres Siba y él le dice, eme aquí, tu señor sí, sí mi señor, eme aquí yo soy y David le contó y le contó la historia y le dice yo quiero hacer misericordia en memoria de mi amigo Jonatán pero misericordia de Dios no misericordia humana porque el hombre no tiene misericordia Misericordia de Dios, misericordia de Dios Quiero hacer en nombre de mi amigo Jonathan. ¿Hay alguno de la casa de Saúl? Y le dicen, sí, mi ¿Dónde está mi Fibosé? Tráiganmelo Está en lo de bar Es así, así, así O sea, el lisiado No se puede mover Está en esta condición Él no preguntó dos veces, tráiganmelo Y lo trajeron a mi cuando una persona sabe que un rey lo mandó a buscar en ese tiempo y que lo puede traer para tumbarle la cabeza, para matarlo, en otras palabras, usted viene temblando. Usted se lo dice en hoy y tiene cita con el rey mañana. Usted no duerme esta noche. Usted no duerme esa noche. Usted no come esa noche. Usted está nervioso, usted le da todo. Pero tiene, en aquel tiempo, tenía que aparecer delante del rey. Tráigamelo. Y Mefiboset fue traído delante del rey. ¿Qué pasa? Y en esto no lo dice la Biblia. Pero cuando tú vas delante de un rey, cuando tú vas delante de un rey, tú no vas de la forma que tú estás vestido. Un hombre que se arrastraba un hombre que muchas veces quizás no se podía bañar. Un hombre abandonado porque la vida lo había abandonado. Un hombre que vivía no como un pobre pobre demasiado, como dicen, un poldiocero de la calle, pero casi. Porque el que no podía sostenerse a sí mismo era alguien que tenía que sostener lo otro. Y en aquellos tiempos era difícil yo me acuerdo y mirando no es porque yo haya vivido aquellos tiempos pero yo me acuerdo y recuerdo la Biblia cuando los pordioseros y la gente que vivió en el tiempo de Cristo ¿qué pedían? sáname tenían que pedir ¿qué pasó con el cojo de la, de la, de la puerta de la hermosa? pedían porque era cojo pedían vivían del pedir de la misericordia de los demás un hombre que tenía que pedir misericordia un hombre que tenía familia, que tenía un hijo pequeño en ese tiempo. Cuando David lo llamó, dice la Biblia que tenía un hijo pequeño. Lo dice la historia. Pero yo me imagino, y vuelvo a decir la imaginación, tenía que vivir del, de la misericordia de los demás. No se puede mover. Vivía en un sitio, lo de Bar era una ciudad de gente pobre. Pobre física, pobre económica gente de bajos recursos y no solo de bajos recursos de necesidad de mucha necesidad a qué yo me refiero hoy la misericordia de Dios la gracia de Dios usted y yo antes de Cristo venir al mundo el mundo estaba en desastre antes de Cristo venir al mundo la gente vivía haciendo su ganas, viviendo y siguen viviendo como ellos quieren. Pero en lo espiritual delante de Dios, delante de la majestuosa presencia del que todo lo hizo, todo lo puede, todo lo creó. Y que tiene autoridad para echarnos al infierno, si es, si es que existe, porque existe. Y el que tiene poder para levantarnos y ponernos en una silla de bendición, porque lo hace, se llama Dios. Pero si Jesucristo, no hay acercamiento a Dios. No hay acercamiento a Dios. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, no hubiera ser humano en la tierra. No hubiera ser humano en la tierra. Porque son las misericordias de Jehová, por medio de la bendición de Jesucristo al venir al mundo, que le ha dado extensión a la vida del hombre sin Dios y con Dios. ¿Por qué sin Dios? Porque aunque no conozcas a Dios, es Dios el que permite que tú estés vivo. Porque si conoces a Dios y conoces la misericordia de Dios y estás dentro del Evangelio de Jesucristo, es Dios el que permitió y permite que tú conozcas a Dios. No es que nosotros conocemos a Dios porque queremos conocer a Dios, es que Él se reveló a nosotros. Él como hizo con Abraham. Él como hizo con Eva y con, con su, con su o sea, creación desde entonces. Él por medio de, de, de David. Porque la Biblia dice, hermanos, la palabra dice aquí. Que aquel hombre, Mefiboset, llegó donde David, dice, este perro muerto, ¿para qué tú lo quieres? Y le tuvo que decir David, ten calma, tranquilízate. Yo me imagino casi, mire hermano. ¿Cómo usted se puede imaginar que venga delante de un rey? Y usted no conoce el corazón de ese rey. Que lo descubrieron porque era el único que quedó vivo de la casa de Saúl. El único. Heredero de reyes. Príncipe desde nacimiento. Porque Mefiboset era el único príncipe de la casa de Saúl. Varón que quedaba vivo. Vivo y habían matado conforme a la palabra de Jehová todos los descendientes de Saúl ¿Qué le tocaba a aquel hombre la guillotina pena de muerte le hubiera tocado pero Dios que tiene misericordia había hecho que su padre hiciera un compromiso con el hombre que iba a ser rey y que le podía dar vida o quitarle la vida al único que podía quitarle o darle la vida y era David y David teniendo el corazón de Dios no queriendo destruir a su enemigo sino tener misericordia perdonó a Mefibosé pero la Biblia dice algo más que la gente no lo lee muchas veces ¿sabe qué pasó aquí? ¿sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? que aquí dice la Biblia que Mefibosé tenía un hijo yo lo mencioné antes un niño pequeño llaman a Siba le dicen a Siba, trae a tu, a, tu, a tu amo. Me fui, no era el amo de Siba. Lo era por herencia, porque Siba había sido siervo de del rey. Había sido siervo de aquel Saúl. Siendo siervo de Saúl, era siervo de la descendencia de Saúl. Entonces era siervo de Saúl. Y Mefibosé tenía un hijo. David perdona a Mefibosé. Lo hace venir a la casa del rey. Lo hace venir al palacio del rey. Lo hace vivir en el palacio. Y le dice a Siva, ¿sabes qué? Vas a cuidar del hijo de tu señor. No iba a cuidar de Mefibosé. Iba a cuidar del hijo de Mefibosé. Iba a cuidar de Mefiboser las fincas, iba a cuidar de Mefiboser las plantaciones, iba a cuidar de Mefiboser los, los bienestar, sí, el bien, pero no iba a necesitar Mefiboser ese bienestar, porque ese bienestar iba a ser para los hijos de Mefiboser. Para el hijo en aquel tiempo tenía un hijo pequeño y Siba hizo los hijos de Siba, dice que eran como 15 o un poquito más de 15, pero dice la Biblia que iban a cuidar de los bienes de Mefibosé que el mismo rey le había otorgado de vuelta a Mefibosé porque Mefibosé vivió como pobre. Mefibosé, imagínense ustedes ser rico y vivir como pobre. Ser el hijo de un príncipe y vivir como hijo de por diosero. Ser hijo de rey y vivir como pidiendo centavos en la calle pidiendo misericordia para vivir pidiendo que le den un plato de, de, de denteja de comida sin usted saber ni imaginarse siquiera que vendría una herencia que no, no le correspondía porque el rey ya no era rey su descendencia había muerto su descendencia ya no existía mire lo que pasa Dios en su misericordia ha hecho lo mismo con usted hace lo mismo conmigo ha hecho lo mismo con los que le servimos a Dios ¿por qué le servimos a Dios? por fanatismo ¿no? porque nos prometió una herencia nos da alegría nos da salvación nos da gozo y por medio de Jesucristo nos da la salvación y la salvación nos da una herencia en el cielo la Biblia dice algo más y es mucho más que lo que David hizo por Mephiboset David hizo misericordia por medio de lo que Dios puso en su corazón y fue de parte de Dios ...y cumplió... ...como dice la, la palabra... ...y como yo puse como tema... ...cumplió aquel pacto de amistad... ...aquel pacto de hermandad... ...David y Jonatán se amaban como hermanos... ...más que hermanos, dice la Biblia... ...la Biblia dice en un, un lugar de la palabra... ...que hay amigos que han de mostrarse amigos... ...y dice más... ...amigos hay más unidos que un hermano... ...mucho más unidos los amigos un hermano de sangre yo tengo a mi hermano y lo amo y somos muchos y éramos más, éramos nueve varones y tengo cinco hermanas que bueno, las amo en el Señor, que bonito pero yo sé que mis hermanos han tenido amigos que han amado mucho más que a su propia familia, igual que yo he tenido amigos que puedo decir, no amo a mis amigos más que a mi familia porque no los he tenido de la forma que ellos han tenido pero si tuviera un amigo y tengo un amigo al cual le escribí hace unos días unos, unos ratos atrás que yo lo puedo decir que yo lo amo como mi hermano y no es mi hermano, es un amigo yo puedo amar a mi hermano porque es mi hermano y lo amo como lo que es y lo respeto como lo que es pero tengo amigos que los amo casi más que mi hermano y eso era lo que David y Jonathan habían hecho sus corazones habían quedado enlazados Ahora mire, Dios envió a Jesucristo y Jesucristo nos amó no como hermanos, no, nos amó como a sí mismo y nos amó más que a sí mismo porque yo me amo como yo y te amo como yo pero poner mi vida por ti, yo lo siento mucho, dices mucho, yo hasta ahí llegué yo. Y la Biblia dice que Jesucristo nos amó de tal manera y el Padre nos amó de tal manera que entregó su vida por nosotros. Y no solo eso, la palabra dice algo mucho más bonito. Mefiboser era hijo de príncipe, era hijo de rey, era hijo de príncipe de Jonatán. Y Jonatán por la línea de Saúl hubiera sido el rey. Y Mefiboset, príncipe, porque era hijo de Jonatán. No le permitió Dios porque Dios desechó al rey, a, a Saúl. Y desechando al rey, desecha a, a Jonatán. Permite que David salga porque fue escogido de Dios. Dios levanta fuera de la, de la línea del sacerdocio en Jesucristo a un sacerdote para que sea no solo mediador nuestro, sino que él mismo se sacrificó por nosotros. No solo hizo como David, hizo mejor que David. Y e hizo un pacto mejor que el de David. La Biblia no me dice a mí, ni le dice a ninguno de nosotros, ni al que lee después. En ningún sitio en la Biblia, de la historia de Mefiboset y en la historia de Jonatán y David, no dice que David hizo pacto de sangre con Jonatán. No dice. Porque no fue pacto de sangre, fue de palabra. Y fue fiel su palabra. Fue de corazón porque ellos se amaban como hermanos se amaban por encima del odio que tuviera la familia. Pero no dice que hubo pacto de sangre. Sin embargo, Jesucristo hizo un pacto con su propia sangre. Jesucristo hizo un pacto por medio de su sangre, cumplido delante del Padre, prometido desde antes de la fundación del mundo, prometido en Adán, prometido en el tiempo de Abraham, Prometido durante la línea de Jesucristo cuando cumple Jesucristo cuando lo dice por medio de los profetas y Jesucristo lo cumplió todavía ese pacto sigue en pie y más que eso dice la Biblia que nosotros podemos morir por el bueno nosotros podemos morir como he dicho no es que yo ponga mi vida por cualquiera yo la pudiera poner por un hijo la puedo poner por mi esposa, la puedo poner por mi hijo, la puedo poner por alguien que yo ame. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo enemigos de Dios y pecadores, dice la Biblia, Cristo murió por nosotros. Este mensaje, ¿sabe para quién es? Para el hombre y la mujer que tienen necesidad de Dios. Y se reconocen que sin él, es que es así. Reconocido o no reconocido sin Cristo no hay salvación sin Jesucristo no hay cielo y aunque no se fuera uno al cielo no hay salvación y otra cosa no hay verdadero gozo no hay verdadera libertad porque somos esclavos del diablo esclavos como he dicho antes y lo dice la Biblia ovejas al matadero somos si no buscamos a Dios por medio de Jesucristo Él es el único y la Biblia dice, más, la Biblia dice, porque es la propiciación, o sea, el pago de sangre por nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros y por nuestros pecados. O sea que sin Él somos ovejas para el matadero. Vamos directito a hacer perdición. Ojalá hubiera pasado, y digo ojalá porque si fuera así, no necesitáramos servir a Dios, pero no es que yo me arrepienta lo digo porque mucha gente dice dice después de que se muere el cuerpo no hay nada eso de que hay alma no hay alma no se pasa mira si no hubiera alma si no hubiera espíritu no hubiéramos sido semejantes a Dios y Dios no miente si no hubiera espíritu si no hubiera alma y si no hubiera infierno de nada hubiera venido Jesucristo a salvarnos de, de esta vida y de la vida venidera si el infierno no existiera pero Dios nos quiere librar de la muerte espiritual y no es morirnos como se muere el que se muere en la carne es irse al infierno muerte espiritual es apartarse al infierno y no es que meterle miedo es que te guste o no esa es la verdad ahora con esto acabo el pacto davínico el pacto de David con Jonatán el pacto de Dios con David y el pacto de Dios con nosotros, el pacto sigue siendo el mismo. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú eres el mefiboset de hoy. Yo era y sigo siendo el mefiboset, ¿por qué? Porque aunque estoy lisiado, porque mi carne no me permite gloriarme o glorificarme del todo hasta el día de Jesucristo, pero como en la mesa con mi padre el que conoce a Jesucristo comienza una vida nueva lo sacan de la pobreza espiritual una vida de tristeza una vida de necesidad una vida de soledad una vida de agonía una vida de depresión y hay personas que yo no entiendo por qué se dejan morir por la depresión cuando tienen a un Dios poderoso y real a quien clamar porque él dice clama a mí y yo te responderé o conoció religión o conoció a Jesucristo porque ser evangélico no es el cristiano. El cristiano verdadero es aquel que conoce y tiene a Jesucristo en el corazón. Y ha hecho pacto de sangre con Dios. No es que te, ve, te corte las venas. Es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y somos lavados en su sangre. Lavados, limpios y tenemos una herencia en el cielo. Y en la tierra tenemos que tener la alegría y gozo por fe. Y conocer que Él es nuestro libertador, y nos sienta en lugares celestiales, dice la Biblia, desde ahora. Quiere decir que tú vives en la carne, tú vives en la tierra, como estoy yo, pero en lo espiritual estamos sentados en lugares celestiales, presentes delante de Dios, como está Mefiboset, en la palabra, sentado ante el rey. Eran sus hijos a los que Dios bendecía, eran los hijos a los que David bendecía, eran los hijos, mientras el padre comía con el, con el Señor. ¿por qué? porque Mefibosé comía con David que era rey y nosotros nos sentamos a la mesa con Cristo a comer y veremos el día que Cristo nos lleve a su morada para comer allí de manera física, de manera espiritual, de manera perpetua, de manera directa hoy lo hacemos en la fe hoy lo hacemos por amor hoy te, te presento a Jesucristo tú que te has descarriado de los caminos de Jesucristo, mira tú eres el Mefibosé como el hijo pródigo, pero Dios tiene misericordia, y así como David siendo rey, te mandó a buscar, mandó a buscar a Mefibosé para sentarlo en la mesa, Jesucristo te dice, amigo y hermano apartado, que Cristo quiere que vuelvas a la mesa, ven porque Jesucristo tiene de ti y de mí misericordia, antes que se acaben los últimos días en los que estamos viviendo. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y acepta al que puede abrir la puerta, porque él es la puerta. Al que puede decirte, ven, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por los caminos que yo te voy a enseñar. Yo no te deseché, te desechó el pastor, te desechó la hermana, te desechó el hermano. Aunque tu padre y tu madre te desecharan Jehová con todo, te recogerá porque el pacto no fue con la familia, ni con el pastor, ni con la pastora, ni con el diácono, ni con el hermano. No, el pacto de salvación fue con Jesucristo y Él quiere que vuelvas y entregues de nuevo tu corazón porque Él está dispuesto a alabarte esta vez en su palabra. Así que Dios te bendiga y recibe a Jesucristo. Reconcíliate con el Señor y acuérdate que el pacto de Dios es permanente y es firme. Él no tiene variaciones, no tiene sombra de variación, no se equivoca y tiene, como tuvo David, misericordia de ti. Aunque estés paralizado, paralítico y en una pobreza espiritual extrema, Jesucristo tiene misericordia. Dios, te bendiga en esta tarde. Aleluya, bendito Dios.